0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。我在录今天这期节目的时候，外面是台风四效，所以呢，如果说咱们的背景里面偶尔的串入一些风声的话，希望大家能够见谅。那今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新一代的 Polo Plus。Polo 这款车对于我这个年纪的人来说， 7 0后、80初这个年纪的人来说，可以说是非常有情怀的一款车，因为当年我们选择人生第一辆车的时候，几乎 Polo。当年的四眼 Polo， 不知道多少听友还有印象，可以说一定是会在我们的备选清单上的其中一款车。那就拿我自己来说的话，当时我选人生第一辆车选飞度的时候 ，Polo 其实也是一个非常重要的参照的对象。我记得我在名车志最早那些年，我的同事里面买的最多的大概是三款车，其中一款就 Polo， 然后就飞度，还有一个就是当年的福克斯。就是最早进入中国那个先辈的福克斯，也是两厢车最早热卖的那款车。那一个是紧凑级车，还有两个就是小型车。所以说， Polo 这款车对于我这代人来说，应该说还是一个特别有情怀的一款车。只不过呢，十几年之后。今天的全新 Polo 对于今天的年轻人来说，还是那么一款有情怀的车吗？还能让今天的年轻人感到快乐的一款车吗？那今天咱们就来好好聊一聊。正好在不久之前，我也是试驾了 Polo Plus 这款车，它的一个顶配的版本。那结合这次试驾的经验，跟大家来好好的聊一聊 Polo 这款车。首先呢 ，Polo 这款车上市，全新一代的 Polo Plus 上市的时候呢，它这个价格99900到123900。这个价格一出来以后呢，基本上是一片吐槽之声，大家都觉得这个价格太贵了。因为今天市场上如果是一个自主品牌，对吧？ 9 9 9 0 0到 123900， 基本上可以买到一个小型的 SUV 或者是一个配置比较高的紧凑级的轿车，都完全没有问题。那 Polo 它毕竟是一个小型车。以一个小型车卖到9万9千九到1 2万三千九这个价格，大家都觉得贵，那我觉得贵吗？我也觉得有一点贵了。我们从两个角度来看啊，首先呢 ，Polo Plus 换代之前， 2018款的老款的 Polo， 它的价格区间是7万七千九到1 1万四千九。那相比之下呢，新款是涨价了一到两万，同时呢，飞度7万三千八到1 0万两千八，相比之下呢 ，Polo Plus 要贵两万块钱。那从这个角度来说呢，是有一点贵了。再换一个角度，我们把时间拉得更长一点，看一看当年我在考虑选人生第一辆车，差不多那个时间段，当年2008款的 Polo， 它的价格区间是8万5800到12万 2600，2008 年的飞度，它的价格区间是8万9800到12万 9800， 也就是说，十年之前。2008款的 Polo 和2008款的飞度，它的价位区间基本上是持平的，飞度可能还要稍微再贵一点点。而今天 ，Polo 要比飞度贵了2万块钱。那其实飞度的价格，我们发现十年差不多整体下调了一万多到2万多这么一个价格区间。那如果按百分比来算呢，就是 10% 到 15% 这么一个价格区间。而这个是符合我在之前的节目里面也聊过。这么多年，整体中国车市的价格是在往下走的，价格中枢是在往下走的。但是我们发现 ，polo 2008款是 85,800 到 122,600 而最新款是 99,900 到 123,900 在我印象中 ，polo 可能是这十年以来唯一一款它的价格区间没有往下走的这么一款车，未必是唯一吧，但一定是少数几款车之一。所以从这个角度来说呢 ，polo plus 的这个定价确实也是有那么一点点贵的。好，我们把事实说清楚了以后呢，接下来跟大家分析一下 ，polo 为什么是这么一个定价。可能有些朋友会觉得大众就是任性，就是贵。其实我并不是特别认可这么一个观点。非常简单，我们来比一比啊。同样是大众，同样是上汽大众的 T-cross，T-cross 是两个动力版本 ，1.5 升自吸和 1.4T， 然后它的价位区间是12万7 9 0 0到15万9 9 0 0然后我们来比，还是本田缤智。它的动力是 1.5 升和 1.5T， 哎，这个动力非常的对标上，对吧？非常的匹配。它的价格区间是1 2万七千八到1 7万六千八，起步价几乎是相同的。T Cross 是1 2万七千九，缤智是1 2万七千八，而顶配的价格缤智是1 7万六千八，比 T Cross 的1 5万9千九要贵了一万多块钱。然后呢，我也比了一下配置，我拿 T Cross 的顶配和缤智的次顶配，缤智的次顶配是1 5 9九0八，那 T Cross 的顶配是1 5 9九0九，几乎就是一个价格。如果拿这两款同等价格的小型 SUV 来比的话 ，T Cross 的配置是占有一定的优势的。也就是说 ，Polo Plus 的价格比较高，那是因为它是 Polo， 不是因为它是大众。同样的小型 SUV T Cross 就比缤智要稍微便宜一点，或者说至少是在同一个价格线上，但是 Polo 就要比飞度贵两万块钱，所以傲娇的不是大众，是 Polo， 这是我的第一个观点和第一个分析。那为什么是这样呢？我觉得最重要的原因就是我刚才说的， Polo 在非常多的用户心中它是。一款有特殊价值的这么一款车，它是一款有情怀的车，所以呢，大众觉得，哎，这么一款有情怀的车，我一定要让它成为这个级别里面真正的一个标杆，不仅是说产品力要是标杆，我的价格也得是一个标杆。基于这么一个考量，我们才能够看到 Polo Plus 现在的这么一个定位和这么一个价格区间。首先，在名字上，它就不叫 polo， 它就叫 polo plus。那 plus 什么意思？就是说我比 polo 会更大一点，我比 polo 会更好一点，我配置会比 polo 更高一点，对不对 ？plus 不就是这个意思吗？那有了 plus 以后呢 ，polo 就可以哎定价比飞度更高一点了。那另一方面呢，它的配置也确实会比飞度更高。简单的对比一下 polo plus 的。顶配版本，也就是 Polo Plus 比此超酷版， 1 2万9 0 0的那个版本，也是我试驾的这个版本，和飞度的顶配十2 8 0 0 p o l o Plus 要贵了2万块钱，但是它的配置确实也会多出很多，比如说它多了方向盘的前后调节，其实这一点是非常重要的。我一直觉得，不管你车多大多小，但是方向盘必须提供四向调节，因为只有这样才能让不同身材的驾驶者找到一个合适的驾驶的姿势。这个不仅是能够在非常大的程度上影响驾控的这种体验，同时呢，从安全性。的角度来说也是非常重要的，它多出了一个方向盘的前后调节，多功能的方向盘，皮和织物混搭的座椅，六点五英寸的触控屏，彼此的音响，十六英寸的轮圈，头部气帘，胎压报警，主动刹车，前驻车雷达，定速巡航 ，LED 日间行车灯，全车车窗的一键升降，还有雨量感应式的雨刷，这么多的配置，顶配车型，这个是波罗比飞度多出来的。而且呢 ，Polo Plus 这款车它是全系标配 ESP， 而飞度是只有顶配版本才会匹配 ESP。所以无论是从安全配置，还是说一些舒适型的配置来说 ，Polo Plus 整体而言都比飞度要更高。但话说回来，我们就拿顶配车型来说，我刚才说的这些配置，真的值那两万块钱吗？值这贵出来的两万块钱吗？我个人来说，我并不这么认为。从配置的角度来说，我觉得这些配置加起来，如果说贵一万块钱是一个比较合理的水平，贵两万呢，那说明有一万是配置，还有一万还是 Polo 这个情怀。这个就是大众对 Polo 这个品牌这款车，它是有一些特别的理解和特别的定位，特别的这么一种。情怀在里面的。那在我看来呢，如果说大众真的想让 Polo Plus 成为一个同级的真正的标杆，在配置上区碾压飞度的话，那它还应该有更多、更加有竞争力、更加有说服力的一些配置。比如说，你能不能给我配上 T Cross 高配版本上的那些全液晶的仪表盘？能不能给我一个8英寸的更大的中控屏？ ACC 是不要配？对吧？你的中控台材料能不能变成一些软性的材料，而不是像现在那样全部都是硬塑料？能不能给我一个软质的方向盘，或者说后轮给我一个盘刹，给我一个 LED 的车灯？如果真的能把这些配置都配上去，那我觉得我是能够认 Polo Plus 比飞度会高出那么一小节的这么一个定位的。但是问题来了，其实如果说 Polo Plus 真把这些配置都堆上去，它会造成的一个后果是什么呢？大家想过没有，造成的后果就是说，后期在市场终端 Polo Plus 能够打折的这个优惠的空间就会大幅的收缩。但这真的是你想要的吗？所以呢，我觉得 Polo Plus 这款车它的定位和它的定价，其实多多少少是反映了大众的一个纠结之处。一方面呢，他想要坚持 Polo 的地位；另一方面，它其实已经为终端的优惠留下了相当的余地。所以这个是有一点点矛盾的这么一个态度，但是最后呢，呈现在大家面前的就是这么一个定价。好，关于 Polo Plus 的价格和它背后的逻辑，我的理解，咱们就聊到这儿。接下来呢，还是来聊一聊这款车我试驾下来的感受到底怎么样。外观呢，大家应该已经看得非常的多了，所以不用多说，重点强调两个点。第一呢，整体来说 Polo Plus 这款车，它相比于上一代的产品，它是更长了、更宽了、也更低了，所以。整个的视觉感觉会让你觉得更大一点，然后呢更低趴一点。整车的长度已经超过了4米，达到了四零5 3毫米，比上一代车型是加长了8厘米。轴距呢是 2564， 比上一代车型是加长了9厘米。所以呢，你如果真的去看一下，你会发现新一代的 Polo Plus 和最早进入中国市场的第四代的高尔夫，它的车身尺寸已经非常非常接近了，基本上就是在。一个体量下的这么一款车，所以这款车还是比前面几代产品变得更大了，这个是第一个关键的点。从外观的角度来说，那第二个呢？从外观的角度来说 ，Polo Plus 还是通过非常多的设计的细节，努力去营造出一种精致感和有那么一点点动感的感觉。比如说从车灯和前格栅一体式的这么一个设计，这个也是大众这一代的一个家族式的设计。比如说它的双腰线的设计，包括说它的外后视镜罩是一个黑色的设计，也。能够让你觉得更加的运动，它的尾翼一个小的黑色的尾翼也是，哎，从造型上给你营造出一些动感的感觉。只不过呢，其实配置也不是特别的高，比如说它的车灯，顶配车型车灯还是一个卤素的车灯，所以呢，大大概就是这么一种状态吧。然后内饰呢，还是非常典型的大众家族式的设计，一个非常功能主义的设计的取向。其实 Polo Plus 它整个内饰的布局跟我们之前。我拍过一个视频 ，T Cross Polo 我也拍了，这两款车它整个内饰的布局是非常接近的，就是非常大众家族式的这么一个设计。然后从选材用料上来说呢，毕竟是一个合资品牌的小型车，所以它的中控台啊，包括你身体能够接触到的大部分都是用硬塑料作为材质的。那这个也很正常，在合资品牌的小型车都是一个硬塑料，但整体的质感是比较一般的。好在呢，它有车身同色的饰板，这种饰板在探戈上、在 T Cross 上我们也看过，就是跟外观的车漆同色的这种饰板大面积的来装饰，包括说有一些金属的饰条，所以在这些方面呢，多多少少还给 Polo Plus 营造出那么一点点的精致感。整个仪表盘是非常的简单和朴素，但是中高配车型的中控屏是采用了 6.5 英寸的触控屏，支持 CarPlay 和 CarLife， 而且整个的使用体验还是比较 OK 的。储物空间呢？挡把前的储物格非常的大，两个正常的杯架，中央扶手箱是比较小的，毕竟是一个小型车嘛。但是车门的储物格是比较大的，所以呢，整个车内的实用空间还是不错的。顶配车型使用的是皮和织物混搭的一个座椅，整个座椅的舒适度是相当出色的，而且它这个座椅的靠背还是有一定的弧度，对整个身体的支撑是不错的。只不过呢。虽然这个座椅也有一定的包裹性，但是包裹性并不是 Polo Plus 的座椅要追求的非常重要的方面。毕竟这辆车它整体的定位也不是特别的运动，所以呢，坐在 Polo Plus 的这个驾驶舱里面啊，我的感觉是什么呢？就是说。这个驾驶舱，它有的这些配置，相比于我们现在已经非常熟悉的一些中国品牌、自主品牌，可以把配置怼得非常高，把整个内饰的质感做得非常好的那种状态来比呢，它无论是质感还是配置，还是会让人觉得比较的简单。比如说，它还是用了手动的空调、手刹，用了全手动调节的座椅，对吧？只不过呢，大众它还是在内饰的设计上，我觉得多多少少还是有一些心得，至少。它的整个的逻辑感非常的强，然后呢，会让你觉得各个部件的使用的体验还是比较便捷的。另外一方面，我刚才也说了，放在合资品牌的小型车这么一个阵营里面来看的话，我试驾的这一辆 Polo Plus 的顶配版本，它的配置相比于飞度的顶配还是有一个非常明显的优势的。那说到空间呢， Polo Plus 的后排空间、腿部空间差不多就是一拳，头部空间呢差不多是半拳多。作为一款小型车，空间表现还是不错的。我觉得印象比较好的还是它的座椅，它的后排的坐垫还是比较长的，能够把我的大腿完全的支撑住，乘坐还是比较舒适的。那整个后排中央是有一个比较明显的隆起，但更重要的是什么呢？就是它中央扶手箱这部分，它离后座是非常近的，大概也就空出来十来公分。所以 Polo Plus 这款车后排。中央的位置其实我觉得是不适合乘坐乘客的。如果你非常短途五分钟的接驳没有问题，但是比较中长距离来说的话，这辆车四个人是可以找到一个比较好的坐姿，五个人非常非常的勉强。后排的配置就相当的简单，没有空调出风口，也没有 USB 接口。那后排整体是可以放倒的，所以呢，后备箱的空间有一定的延展性，但是这个整体放倒相比于按比例放倒来说呢，也会稍微的差一点吧。好，我们重点来说这个车的动力和操控。Polo， 对吧？对我这代人，我刚才说了，它是一个有情怀的车，它的情怀很重要的几个方面。首先，在当年来说，这个确实是精品小车的一个标杆。第二呢，在当年来说，这款车它整体的动力和操控的表现还是。给你带来一种非常愉悦的那种心情，真的是有的。十几年前开一辆，其实动力相比今天的 Polo 还会更差一点，但是你开的时候那种轻快的感觉，那种操控的质感，哎，还是让你觉得大众会有高级感。我觉得大众的这种高级感，可能就是从当年的这个点点滴滴，从 Polo 啊、高尔夫啊这些车型慢慢一点点的累积出来的这么一种印象。那在 Polo Plus 这款车上，以今天的角度来看。它的动力单元是 1.5 的自吸，加上一款6 AT 的变速箱， 1 1 3三马力，一百四十五牛米，百公里加速官方的成绩，这个自动挡是13秒，手动挡的话是12秒。但无论是13秒还是12秒，应该说都是一个比较佛系的这么一个性能的表现。因为我们知道飞度差不多就是一个9秒的车，所以这个差距还是比较明显的。那从绝对动力储备的角度来说呢？我觉得 Polo Plus 这辆车，如果说你搭载两名乘客，然后在现在这种夏天把空调打开，它整个动力表现还是完全够用的。但是如果是一个满载的状态，四位乘客，空调打开，这个动力的储备就比较的勉强了，大概只能用“勉强够用”这四个字来形容。那它输出的特性呢，其实也是比较大众典型的一个输出的特性，它的起步是偏沉稳的，并不会像某些。日系车啊，韩系车啊，可能用了一个小排量的直吸发动机，动力比较弱的前提下，会把油门的响应调得比较串。你一点就有让你感觉上动力好，造成这么一种假象。其实 Polo 不会，它还是一个比较偏沉稳的这么一个起步。然后中段的加速呢，我觉得还是比较稳健的，只要你给一个比较深的油门，它还能够保持一个比较。沉稳、比较稳健的加速，并不会让你感觉特别的肉，所以你要在高架上完成一个超车的动作是完全没有问题的。只不过呢，如果速度再往上走到八9九十0百公里每小时以上，你要再加速的话，那你就会明显的感觉到它的后劲还是有一些欠缺的。差不多就是这么一个动力的表现。6 AT 的变速箱，我的感觉是不错的。首先它的平顺性非常的好，然后呢，它还是设置了两种不同的调性和。换挡的风格在 D 档，也就是标准模式下呢，整个降档的响应是比较一般的，但是平顺性还是相当不错的。那如果你选择 S 档，也就是运动档，或者你用 M 档直接就手动来换挡的话，其实它的降档响应还是会比较高的，而且在 S 档下，它整个的转速的维持会比较高，基本上转速是在 2,200 转每分以上，那经常会到 3,000 转左右这么一个转速区间，以便能够最大限度的确保动力的输出。整体而言呢 ，Polo 的动力表现是比较佛系的。当然，你正常开呢，基本也是够用的，大概是这么一个状态。操控 ，Polo 的转向是一个非常典型的大众的风格，整体转向的手感是比较的轻盈的。然后在中央的位置呢，有一个比较合理的虚位，但是整个转向的响应还是比较精准的。整个的底盘的调教是一个非常明显的偏舒适的风格，遇到一些小的颠簸啊，一些小的路面的接缝啊，整个的滤震效果是相当不错的。而且呢，大众系一贯的特点，它能够给你保留那么一定的路感。如果是遇到一些比较大的起伏路面呢，这辆车开过去的时候呢，也是会有一些起伏感，会让你觉得有那么一点点像开一条小船的那么一种感觉。只不过呢，它的底盘还是有支撑性，还是有一些韧性的。悬架呢，大部分情况下一次回弹基本上也就可以把这个比较大的起伏波呢能够过滤掉。所以呢，还是比较坚定、比较轻快的这么一款小车。那如果说遇到一些大的坑洼，或者说遇到减速带的时候呢，整个扭力梁的后悬呢经过的时候，还是会有一些跳动的感觉。那虽然说整个底盘的调教整体会更加的偏舒适，但是如果你进行一些紧急变线，或者说比较高速过弯的时候呢，车身的侧倾还是会比较的明显。但是呢，还是会有支撑，整个悬架呢还是会有支撑，并不是说会完全投降那种状态。所以这辆车开起来呢，我觉得还是一辆非常好开的大众，它的行驶质感在同级的合资品牌的小车中呢还是比较出色的这么一个状态。而且呢，你整个的操控的感觉呢，还是会让你觉得比较的轻快，虽然偏舒适，但还是会比较的轻快，开起来还是有那么一点点愉悦感的。当然了，这种愉悦感可能跟飞度那种热血激情，对吧？动力更加的强劲，整。整个底盘更加的坚硬的那种热血感来说呢，还是一个非常明显的这种性格上的一种差异。说到 NVH 呢 ，Polo 在中低速下的表现 ，NVH 的表现还是不错的，整个的车厢呢还是保持了一个不错的静谧性。但是当车速比较高的时候呢，无论是发动机的噪音还是胎噪都会比较的明显。跑高速的时候呢，噪音还是会比较的明显。不过，相比飞度，至少相比当年我那辆飞度，其实现在的飞度应该也差不太多。相比飞度来说呢，它的 NVH 表现还是明显会更好一点，包括跑高速的时候。我记得我当年那辆飞度高速几乎是没有办法超速的。这个超速不是说它动力不够，虽然说它到120公里每小时这个车速以后再要加速，确实动力也有点勉强。但是更重要的是不会让我超速的一个很重要的原因就是。飞度确实高速的噪音太大了，你超过120公里，尤其是超过130公里，那那个噪音简直是无法忍受的那种噪音的水平。那如果这么来比的话，其实 Polo 的整个的 NVH 它的高速噪音也会稍微更好一点点，大概是这么一个状况。那最后我们来说， Polo Plus 还能给今天的年轻人带来快乐吗？这款车它还值得买吗？那我的观点基于我上面的分析，大概是这么几条吧。第一呢，作为一款合资品牌的小型车，我觉得 Polo Plus 整体的产品力还是 OK 的。第二呢，从风格上来说呢， Polo 和飞度它最重要的竞争对手其实拉开了非常明显的一种距离。Polo 就是那种稍微有一点点精致，然后呢，整个的调教会更加的舒服，开起来呢会非常的轻松，然后呢也是很好开的这么一辆大众，各方面更加的平衡，你开起来会更加的舒服。这么一款车，而飞度呢是一款底盘会更硬一点，经过减速带的时候会有很明显的跳动，然后呢，操控的感觉也会更好，动力呢也会更加的强劲。这么一款车，更加有热血的这么一款车。这两款车在调性上的差别，其实我觉得比十几年前我选择人生第一辆车的时候，这种差异更加的明显。飞度好像变化并不是特别的大，但 Polo 呢，感觉上每一代都在变得更加的舒适，更加的家用，往这个方向在。发展大概是这么一个调性。还有一点对 Polo 比较好的消息是什么呢？就是说现款飞度其实它不会再推出国六版本的车型，这意味着在未来的半年到一年里面 ，Polo 相对来说会面临一个比较轻松、轻松谈不上吧，现在的车市也不是特别好，但至少不会那么激烈竞争的这么一个状态。所以这个时间窗口，我觉得对于 Polo 来说还是一个相对来说会比较放松的这么一个状态。那从性价比的角度来说 ，polo plus 这款车值不值得买呢？我在节目的开头也说了 ，polo plus 它的官方定价确实是比较贵。那从我的角度来分析的话，从产品力、配置和性价比这个角度来分析，我觉得 polo plus 终端如果有个一万五左右的优惠，这个时候呢，你可以开始去考虑这辆车。这辆车的性价比，如果能够优惠一万五的话，还是可以的。那如果说能够优惠两万的话，那我觉得这款车就是一个。非常值得去考虑的这款车。如果说它这款车的产品调性，我刚才分析的这些部分是你比较欣赏的那种风格的话，优惠两万 ，Polo Plus 是一款值得去考虑的这么一款车。只不过呢，我们从拉长历史的这么一个维度来看，今天的 Polo 和十来年前的 Polo， 它的在市场上的这么一个地位，应该说是完全不一样了。当年的 Polo 可以说在非常多的方面都是这个级别里面非常有。标杆意义的这么一款车，而且当时其实，在市场上能够选择的车真的是非常非常的少。你说小型车除了帕罗和飞度，还有谁？我记得最早的雅瑞斯，对吧？丰田最早做的就是雅瑞斯那款车，但是当年最早的雅瑞斯跟现在的丰田的小车来比，其实差距也是非常的明显的。当年的雅瑞斯，我印象可以说非常的糟糕。那款车的转向应该是我在合资品牌的车里面开过的转向最糟糕的三款车之一吧？什么感觉呢？当年的雅瑞斯，他的转向感觉上。转向柱上是有浆糊，就有胶水浇在那儿，你怎么打它都是那种非常的粘着的那种状态，那个真的是非常糟糕，完全没有办法对 Polo 和飞度造成任何的影响。但当年还有一些小车，比如说雪铁龙 C 2但这个品牌显然也没有非常强大的竞争力，当年自主品牌也没有起来，所以当年来看 Polo 和飞度，而且 Polo 比飞度卖得更好，这两款车是精品小车里面当仁不让的一个代表。Polo。是当仁不让的精品小车的这么一个标杆的车型。那在今天呢，如果我们放到这个小的市场来看，这两款车仍然是最有竞争力的两款产品。只不过呢，今天在十万块钱的这个价格区间，你能够选到的车确实越来越多了。所以，如果我们拉长历史的这么一个视角来看的话 ，polo 要重现当年的这种江湖地位，我觉得几乎是做不到的。这也不是说这款车有什么问题，而是说时代变了，你必须去。迎接或者说你必须去适应时代的这么一个变化。好，关于全新一代的 Polo Plus， 咱们今天就聊到这儿。对于这款车，你有什么看法？如果你正在选择人生的第一辆车，你会把它作为你的备选项之一吗？你的人生第一辆车是怎么选的？欢迎在评论区留言分享你的看法，还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那这个礼拜呢，我真的是相当的忙，所以这期节目呢，我是在周末提前录制的。那今天节目的听友互动环节呢，会暂停一期，上一期节目和这一期节目的精彩留言，我会在下一期节目统一来跟大家互动和交流。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那儿你可以看到我们的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。